0: Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Levítico, y antes de entrar en el texto quisiéramos presentarle este libro. Como dijimos en nuestro programa anterior, consideramos el libro de Levítico como uno de los más importantes libros en toda la Biblia. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, comparte el siguiente incidente. «Hace muchos años, decía él, leí una declaración del doctor Kellogg, quien dijo que consideraba al Libro de Levítico como el más importante de la Biblia. Creía yo, decía el doctor McGee, que el doctor Kellogg lo decía fingidamente cuando declaró esto. Luego escuché a un gran predicador en el estado de Tennessee en los Estados Unidos, el doctor Dudley, quien dijo que consideraba que el Libro de Levítico era el libro más importante en toda la palabra de Dios. Hace unos años, continuaba el doctor McGee, Hice un experimento en nuestro programa de radio, y confieso que realmente no sabía lo que iba a pasar. Empecé a enseñar este libro. Quería estudiarlo y ver si en realidad era un gran libro tan importante como lo decían estos hombres. Y tengo que confesar que yo tenía dudas en cuanto a la importancia del libro de Levítico como para usarlo en un programa de exposición popular de la Biblia. «Permítame decirle», concluía el doctor Magui que descubrí que este es un libro muy conmovedor, y no solo eso, sino que ahora puedo decir sinceramente que yo considero que el libro de Levítico es uno de los más importantes de toda la Biblia. Hasta aquí las palabras del doctor Magui. Amigo oyente, si nos fuera posible introducir el mensaje del libro de Levítico en los corazones de todas las personas que tratan de ser religiosas, todas las sectas e ismos se acabarían porque este libro lograría tal cosa. El libro de Levítico fue escrito por Moisés y forma parte del Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés. El libro comienza en el monte Sinaí, el mismo sitio geográfico donde Dios dio la ley. Usted recordará que el libro de Éxodo terminó con la construcción del tabernáculo según las instrucciones de Dios, y luego el tabernáculo se llenó de la gloria de Dios». Ahora el libro de Levítico continúa dando los reglamentos sobre la adoración en el tabernáculo. Levítico es pues el gran libro sobre la adoración. El libro de Levítico principia con la palabra hebrea vayikra, que quiere decir "y llamó". Dios ahora se ha mudado al tabernáculo y habla desde allí, y ya no habla desde el monte de Sinaí. Llama al pueblo para que se reúna con él en el tabernáculo y les dice cómo deben venir y cómo deben caminar delante de Él. Por eso este es un mensaje maravilloso para la iglesia. El significado real de la palabra iglesia, la eclesia, es los llamados afuera. En otras palabras, los que hemos creído somos los que hemos sido llamados afuera. En aquel día Dios hablaba desde el tabernáculo, pidiéndoles que se allegaran a Él. Hoy en día, el Señor Jesús nos llama y dice en Juan 10:27 «Mis ovejas oyen mi voz». Por tanto, este libro tendrá un maravilloso mensaje para nosotros hoy en día. Levítico es el libro sobre la adoración. El sacrificio, la ceremonia, el rito, la liturgia, las instrucciones, los lavamientos, las convocaciones, las fiestas que debían ser guardadas, las condiciones y las amonestaciones se amontonan en este libro todos estos ejercicios físicos fueron dados para enseñar verdades espirituales. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo once, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». Y también en el mismo capítulo diez de primera a los Corintios, versículo seis, Pablo dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y en su carta a los romanos, capítulo quince, versículo cuatro, dice, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pedro nos dice que el Antiguo Testamento contiene verdades espirituales para nosotros. En su primera carta, capítulo uno, versículos diez al doce, dice, A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y el escritor a los Hebreos dice en el capítulo once versículo trece de su carta Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El libro de Levítico tiene instrucciones maravillosas para nosotros hoy en día porque revela a Cristo de una manera muy extraordinaria. Tindale, en su prólogo al tercer libro de Moisés, dijo aunque los sacrificios y ceremonias no pueden ser base ni fundamento sobre las que se pueda edificar, es decir, aunque no podemos comprobar nada por medio de estas cosas, sin embargo, una vez que hemos hallado a Cristo y sus misterios, entonces podemos tomar prestadas las figuras, es decir, las alegorías, las similitudes y los ejemplos, para revelar a Cristo y los secretos de Dios que están escondidos en Cristo, y podemos declararlos más viva y perceptiblemente que con todas las palabras del mundo. La adoración para nosotros hoy en día ya no es por medio de ceremonias o ritos, ni es cosa de algún lugar específico. Usted recordará que los israelitas habían estado cumpliendo las ceremonias y que también tenían sus ritos. Pero recordemos también que Jesús dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, «Mujer, créeme, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El principio fundamental del libro de Levítico es santidad a Jehová. El mensaje del libro es doble. Primero, Levítico enseña que el único camino a Dios es por medio del sacrificio. La palabra expiación ocurre 45 veces en este libro. Expiación significa encubrir, la sangre de los toros y de los machos cabríos en realidad no podía quitar el pecado, pero lo podía encubrir hasta que Cristo viniera para quitar todos los pecados. El apóstol Pablo se refiere a esto en su carta a los romanos capítulo 3, versículo 25, cuando dice, «A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Su sangre, para manifestar Su justicia, a causa de haber pasado por alto en Su paciencia los pecados pasados». Los pecados pasados son los pecados en el Antiguo Testamento. El hecho es que Dios nunca aceptó la sangre de los toros ni de los machos cabríos como pago final por el pecado, sino que exigió derramamiento de sangre. Fue una expiación para encubrir los pecados hasta cuando Cristo viniera. En otras palabras, Dios salvó así, a crédito, en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino, como lo dice aquel himno con tanta exactitud, todo lo pagó esto es verdad en cuanto al pasado, en cuanto al presente y en cuanto al futuro. Uno de los versículos claves en el libro de Levítico que trata de la expiación se halla en el capítulo 17 y el versículo 11, donde dice, «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». El camino a Dios es por medio del sacrificio, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En segundo lugar, Levítico nos enseña que el caminar con Dios solo es posible por medio de la santificación. La palabra santidad ocurre ochenta y siete veces en este libro. El capítulo veinte, versículo veintiséis de este libro nos dice, «Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos». Dios dio leyes exactas que gobernaban la dieta, la vida social y cada detalle de todos los aspectos físicos de la vida cotidiana de Su pueblo. Hoy en día esas leyes tienen una aplicación espiritual mucho más grande para Su pueblo. Por eso mismo creemos que debemos estudiar el Libro de Levítico, porque el acceso a Dios está asegurado para el pecador hoy mediante la sangre derramada de Cristo. El escritor a los hebreos lo declaró así en el capítulo nueve, versículos 25 y veintiséis. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo deben vivir una vida santa si desean gozarse en Dios y en verdad adorarle. El mismo escritor a los hebreos en el capítulo trece, versículos 20 y 21 dice, «Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad» haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Levítico es un libro extraordinario, y esto es especialmente cierto si consideramos su contenido a la luz del Nuevo Testamento. Estamos pasando un poco de tiempo aquí porque deseamos infundirle interés en este libro. El libro de Levítico es algo pesado para el cristiano ordinario, y usted no encontrará muchos individuos ni clases bíblicas que lean y estudien este libro de Levítico. Sin embargo, es un libro extraordinario. Primero, las cinco ofrendas que principian este libro son camafeos bien tallados y muy claros de la persona de Cristo. Describen a fondo su divinidad y su humanidad y dan su muerte en detalle. Esto lo encontramos en los capítulos uno al siete. En segundo lugar, la consagración de los sacerdotes, en los capítulos ocho al diez, revela lo superficial e inadecuado que es nuestro pensar en cuanto a la consagración cristiana. En tercer lugar, la dieta que Dios proveyó para Su pueblo en el capítulo once era sanitaria y terapéutica, y contiene mucho alimento espiritual para nuestras almas. En cuarto lugar, en el capítulo doce, la atención se da a la maternidad y es un ejemplo más del pensar de Dios con respecto al sexo femenino. En quinto lugar, la importancia que se le da a la lepra y su tratamiento en los capítulos 13 al 15 y el hecho de que se halle en el corazón de este libro sobre la adoración demanda nuestra atención. ¿Por qué se encuentra esta extensa sección de tres capítulos dedicados al tema de la lepra? Aquellos que han recibido una bondadosa percepción de las escrituras, han hallado aquí un tipo del pecado y de su efecto corruptible sobre el hombre en su relación con Dios. La limpieza del leproso halla su cumplimiento en la muerte y la resurrección de Cristo, como lo veremos al estudiar un sacrificio extraordinario de dos pájaros. Amigo oyente, si usted y yo quisiéramos escapar de la contaminación del pecado en este mundo, tendríamos que saber muchísimo más en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo y la aplicación de ella para nuestras vidas. En sexto lugar, el gran día de la expiación que encontraremos en el capítulo dieciséis es un retrato de cuerpo entero del sacrificio de Cristo. En séptimo lugar, en el capítulo diecisiete, la importancia del altar de bronce en el tabernáculo da importancia a lo esencial de la cruz de Cristo. En octavo lugar, el énfasis en este libro de instrucciones respecto a los detalles más minuciosos en la vida diaria del pueblo de Dios en los capítulos 18 al 22, revela cómo Dios desea que se involucre la familia humana con Él. Dios quiere involucrarse en el negocio Suyo, en Su vida familiar y en Su vida social. Amigo oyente, tengamos cuidado de no excluir a Dios de nuestras vidas. En noveno lugar, la lista de las fiestas en el capítulo 23 suple un programa profético de la agenda de Dios para toda la eternidad. En décimo lugar, las leyes que gobiernan la tierra de Palestina, en los capítulos 24 al 27, suplen una interpretación sobre su historia de fortuna altibaja y dan una idea en cuanto a su futura importancia. Hay muchísimas profecías en este libro. La nación de Israel y la tierra prometida están entretejidas y entrelazadas desde aquí hasta la eternidad. Considerando ahora a Levítico como libro completo, Veremos que hay una relación notable entre los primeros tres libros de la Biblia. En Génesis vemos al hombre arruinado. En Éxodo vemos al hombre redimido. Y en Levítico encontramos al hombre adorando a Dios. También nos es posible hacer una comparación y contraste entre Éxodo y Levítico. En el libro de Éxodo vemos la oferta de perdón. En Levítico se ofrece la pureza. En Éxodo tenemos el acercamiento de Dios al hombre. En Levítico, tenemos el acercamiento del hombre a Dios. En Éxodo, Cristo es Salvador. En Levítico, Él es Santificador. En Éxodo, la culpa del hombre es sobresaliente. En Levítico, la contaminación del hombre es la que sobresale. En Éxodo, Dios habla desde el monte. En Levítico, habla desde el tabernáculo. En Éxodo, el hombre es acercado a Dios. En Levítico, el hombre es guardado cerca de Dios. Entremos ahora en nuestro estudio de este libro de Levítico. El libro de Levítico principia con las cinco ofrendas y las leyes con respecto a las ofrendas que se hallan en los primeros siete capítulos. Estas ofrendas son como las vitrinas de este libro. Son ilustraciones de Cristo. En los primeros tres capítulos, encontramos las ofrendas de olor grato estas hablan de la persona de Cristo en los capítulos cuatro y cinco encontramos las ofrendas de olor no grato y estas hablan de la obra de Cristo en la cruz las ofrendas de olor grato las que hablan de la persona de Cristo son el holocausto la ofrenda de alimento y la ofrenda de paz las ofrendas de olor no grato las que hablan de la obra de Cristo son la ofrenda por el pecado y la ofrenda de transgresión. El libro principiará con la primera ofrenda, la del Holocausto. Esta ofrenda constituye el tema central del capítulo uno. El Holocausto es la ofrenda más antigua conocida por el hombre. Fue la ofrenda de Abel, de Noé y de Abraham. Todas las ofrendas fueron ofrecidas en el altar de bronce, pero porque el Holocausto era ofrecido allí, el altar de bronce también se llama el altar del holocausto. Recibió su nombre debido a este sacrificio. Esta ofrenda es mencionada como la primera entre las cinco ofrendas debido a su importancia y su alta prioridad. Esta ofrenda es un cuadro a fondo de Jesucristo. Un hombre no puede sondear todo el significado de esta ofrenda porque nos presenta todo lo que Dios ve en Cristo. Nosotros no podemos ver todo lo que Él ve. Aquí hay entonces un misterio profundo que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. El holocausto manifiesta la persona de Cristo. Él es nuestro sustituto. El apóstol Pablo revela esto en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, cuando escribe, «Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Las ofrendas de olor grato son las que hablan de la persona de Cristo y se encuentran en los capítulos 1 al 3 de Levítico. Primero tenemos el holocausto, o sea, Cristo como nuestro sustituto y que constituye, como dijimos ya, el tema central de este capítulo uno. Veamos entonces un breve bosquejo de este capítulo. En primer lugar, estudiaremos los reglamentos para el holocausto que encontraremos en los versículos 1 al 4. En segundo lugar, veremos el ritual del holocausto en los versículos 5 al 16. El versículo 17 nos presentará el motivo del holocausto. Y en cuarto lugar, encontraremos la ley del holocausto que estudiaremos aquí, pero que realmente se encuentra en el capítulo 6 en los versículos 8 al 13. Comencemos, pues, con los reglamentos para el holocausto. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Ahora Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo. Ya no está hablando desde la cumbre del monte Sinaí con truenos y relámpagos como cuando dio los mandamientos. Aquí llama a Moisés desde el tabernáculo en un llamado de reconciliación. Llamó Jehová. Su llamamiento es para aquellos que oyen su voz. Es importante que veamos esto. Dios está llamando a los hombres hoy en día para que sean reconciliados con Él. La iglesia hoy en día es un cuerpo de los que son llamados afuera, y son los escogidos porque han sido llamados. En su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículos 22 al veinticuatro, Pablo dice, «Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría» pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Llamados no significa aquellos que solamente oyen. Significa los que responden. Quisiéramos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Ha oído usted a Dios y le ha respondido? Continuemos con el versículo dos de este capítulo uno del Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Cuando alguno de entre vosotros. Quiere decir, todo aquel que quiera puede venir. Y ahora el versículo tres dice, Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. De su voluntad lo ofrecerá. Permítanos decirle, amigo oyente, que estas palabras representan una libertad de albedrío sin traba alguna. El Señor Jesús dijo, según Juan capítulo 7 versículo 37: «Si alguno tiene sed, venga a mí». Esta es una invitación que incluye a toda la familia humana. Nadie es excluido, excepto aquellos que se excluyen a sí mismos. El Señor Jesús da una sola condición. Si alguno tiene sed, quizá usted dirá, «Pues no tengo sed». Bueno, quizá esto no sea para usted. Pero si es que usted tiene sed, le convide entonces a venir a Él, y le promete saciar su sed. Él mismo dijo en San Juan capítulo cuatro, versículo catorce, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás» sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El profeta Isaías también incluyó esto en su invitación en el capítulo 55 de su profecía, versículo 1, cuando dijo, A todos los sedientos, venid a las aguas. Cualquiera puede venir a Cristo si escoge venir a Él. Debe haber una necesidad y un deseo. Y si usted, amigo oyente, tiene una necesidad y siente un deseo, venga a Cristo ahora mismo. Él le recibirá con los brazos abiertos. Y aquí tenemos que detenernos por esta oportunidad. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo uno de este tercer libro del Antiguo Testamento, y avanzamos hasta el versículo tres, donde dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Note usted que dice, de su voluntad lo ofrecerá. Estas palabras representan una libertad y albedrío sin traba alguna. El Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Esta es una invitación que incluye a toda la familia humana. Nadie es excluido excepto aquellos que se excluyen a sí mismos. El Señor Jesús da una sola condición, si alguno tiene sed. Usted dirá, pues, yo no tengo sed. Bueno, quizá esto no sea para usted, pero si usted tiene sed, Él le convida a venir y le promete saciar su sed. Isaías también incluyó esto en su invitación en el capítulo 55 de su profecía, versículo 1, donde dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Cualquiera puede venir a Cristo si escoge venir a Él. Debe haber una necesidad y un deseo, y si usted tiene una necesidad y siente un deseo, ahora es el momento de venir a Cristo Jesús. Ahora notemos que solo dos tipos de animales podían ser usados para el holocausto. Los animales silvestres, que eran animales de rapiña, y los animales carnívoros, no eran permitidos en ninguno de los sacrificios. Los animales cuyas vidas dependían de la muerte de otros animales nunca podían revelar a Cristo quien vino para dar su vida en rescate por muchos. Una restricción adicional era que el animal tenía que ser un animal limpio y amansado. No podía ser producto de la casa, Solo aquello que era de valor y aprecio para su dueño podía ser ofrecido, porque Dios no escatimó ni a Su propio Hijo. Cristo sufrió en la cruz, pero el Padre sufrió en el cielo. La restricción final revela que el animal que se ofrecía era obediente al hombre. ¡Qué cuadro tenemos aquí! Cristo era el siervo obediente. Vino para ministrar y fue obediente hasta la muerte. El holocausto es la única ofrenda que se menciona en la Biblia hasta el tiempo del Levítico, y era la ofrenda que debían ofrecer los que querían acercarse a Dios. El holocausto se llama hola en hebreo, significa lo que sube. No es irreverente decir que el holocausto se esfumaba, pues era consumido totalmente en el altar. No quedaba nada, sino solo las cenizas. Esto revela que el holocausto es lo que Dios ve en Cristo. Pablo declaró en Efesios capítulo 5, versículo 2, que Cristo se entregó a Sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí en el capítulo 1 de Levítico, encontramos en los versículos 9... 13 y 17, que el holocausto era un sacrificio de olor grato para Jehová. Esto es lo que Dios ve en Cristo. Puede que no sea lo que usted ve en Él, ni lo que yo veo en Él, pero es lo que Dios ve en Cristo, y esa es la cosa más importante. Dios está diciendo que está satisfecho con lo que Jesús hizo por los pecados Suyos y por los míos. En realidad, el Evangelio simplemente le pregunta al hombre, ¿estará usted satisfecho? Dios está satisfecho de que Jesús lo haya pagado todo por usted, y que le puede salvar perpetuamente si pone su confianza en Él. Pero la pregunta es, ¿está usted satisfecho con este sacrificio de Jesucristo? ¿Tan satisfecho que lo acepte personalmente como paga de sus propios pecados? Notará usted que dice que el sacrificio debe ser un macho, y eso habla de poder habla del hecho de que el Señor Jesús es poderoso para salvar, y que le puede salvar perpetuamente, según lo declara el escritor a los hebreos, en el capítulo siete de su carta, versículo 25. Entonces, el sacrificio debe ser sin defecto, lo que quiere decir que el animal tenía que ser un ejemplar ideal y perfecto. Esto habla de la perfección de Cristo, y no hay pecado en Él. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo tres, versículo cinco. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, declara el cual no hizo pecado. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, «Al que no conoció pecado». También el escritor a los hebreos dice en el capítulo 7, versículo 26, «Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores» y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 17, encontramos las palabras del mismo Padre celestial, quien hablando desde los cielos dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Volviendo ahora al versículo 3 de este capítulo 1 del Levítico, leemos, «De su voluntad lo ofrecerá». Los hombres debían traer su ofrenda voluntariamente. Debido a la muerte expiatoria del pequeño animal, el pecador era recibido por Dios». El animal tenía que ser ofrecido no en vida, sino en muerte. Esto era absolutamente imperativo. Amigo oyente, no es la vida sin defectos de Cristo, ni nuestra aprobación de Él lo que nos salva. Es su muerte, solo su muerte, la que puede salvar al pecador. Vimos en nuestro estudio en el Evangelio de Marcos que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, dándonos acceso a Dios. Es su muerte la que salva al pecador. Fue su muerte la que abrió el camino hacia Dios. Es que el velo es su carne, según lo vemos en Hebreos 10.20. Su perfecta vida nos excluye de Dios. Lo que Dios demanda es una vida que sea tan perfecta como la vida de Cristo, y ni usted, amigo oyente, ni yo podemos reproducirla. Su vida es la norma. El Padre pudo decir en cuanto a Jesús, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia» usted y yo no podemos satisfacer esa norma. Por tanto, la vida de Cristo no puede salvarnos. Nos excluye de Dios, así como el velo en el tabernáculo excluía al hombre de la presencia de Dios. Se hace entonces imprescindible otra base para poder llegar a Dios. El único camino es por medio de la muerte de Cristo. Ella fue la que rasgó el velo. En el mismo momento en que usted y yo llegamos mediante la muerte de Cristo, el camino a Dios está abierto. Es la muerte de Cristo la que salva al pecador. Recuerde que la ofrenda debía ser traída voluntariamente. No era obligatoria. No es tampoco obligatorio que usted venga a Cristo. Pero si usted quiere ser salvo, entonces tendrá que venir a Cristo. Dios no tiene otro camino. En Juan 14, 6, el Señor Jesús dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí» usted puede pensar que esto es dogmático y estrecho, y le diré que es exactamente así, pero lo interesante es que este camino le traerá a Dios. Ahora, no es un hecho que usted tiene que venir. Allí es donde entra en juego su libre albedrío. No es obligatorio que usted venga, pero si quiere venir a Dios, entonces tendrá que venir por este único camino, porque Dios ha escogido este camino. El hecho es que Él no puede aceptar la justicia Suya, no quiere ni una fracción de su propia justicia. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice en el capítulo tres, versículo cinco, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia». Volviendo ahora al versículo tres de este capítulo uno de Levítico, leemos que dice, «A la puerta del tabernáculo». Este es otro imperativo, no podían ofrecer su sacrificio expiatorio en ningún otro lugar. Esto era para guardar a Israel de la idolatría. Estaban tan predispuestos a caer en la idolatría, y cayeron tantas veces que por fin esta llegó a ser la causa de la cautividad babilónica. Y esto a propósito tiene un mensaje para nosotros, y es evitar el presumir que podemos llegar a Dios por nuestro camino según nuestros términos. No nos toca a nosotros fijar las condiciones para venir a Dios. Es Dios, amigo oyente, quien fija las condiciones. Y ante Dios, como dice Isaías en el capítulo sesenta y cuatro de su libro y versículo seis, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dios no aceptará nuestras justicias. Muchos creen que la justicia de Dios es simplemente algo que está a un nivel un poco más alto que la justicia de los hombres pero eso no es verdad. La justicia de Dios, amigo oyente, es enteramente santa. La única justicia que Dios puede aceptar es la justicia de Dios, la que nos es dada por fe en Jesucristo. No se puede trabajar para obtenerla, no se la puede comprar. Usted no tiene nada que ofrecer a Dios, y su propia justicia simplemente fracasará. Dios no aceptará nuestra pobre justicia. La ofrenda tiene que ser presentada a la puerta del tabernáculo. Amigo oyente, el camino de la cruz es el único camino que conduce al cielo. No hay otro camino. Cristo dijo que nadie viene al Padre sino por mí. Pasemos ahora al versículo 4 de Levítico, capítulo 1 Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. El doctor Kellogg llama a esto un hecho de designación. Esto es revelado en Levítico capítulo 24, versículo 14, donde los testigos debían poner las manos sobre el blasfemo antes que fuera muerto a pedradas. Moisés puso su mano sobre Josué, designándole así como su sucesor. El doctor Kellogg escribió un libro muy bueno sobre Levítico. Ahora está agotado, pero es un libro tan maravilloso que quisiéramos citar un pasaje que habla en cuanto al poner la mano sobre la cabeza del animal, y dice así, simbolizaba una transferencia, según la provisión misericordiosa de Dios, de una obligación de sufrir por el pecado del que ofrece a la víctima inocente. En lo sucesivo, la víctima ocupaba el lugar del que ofrecía, y así era tratada. Hasta aquí la cita del Dr. Kellogg. En otras palabras, cuando el hombre entraba y ponía su mano sobre la cabeza del pequeño animal que debía ser muerto, designaba a este pequeño animal como su reemplazante. El hombre estaba confesando así que él mismo merecía morir. Amigo oyente, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, usted está diciendo que usted es pecador y que no puede salvarse a sí mismo. Expresa que usted desea arrepentirse de sus pecados y que desea acudir al Salvador y que quiere vivir para Él. El pequeño animal moría como sustituto de quien lo ofrecía. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando usted acepta a Cristo, usted pone su mano sobre Él, le designa como su Salvador personal. Hay quienes parecen tener la idea de que hay algún mérito en la acción misma de la imposición de las manos creen que hay alguna transferencia de poder. Lo único que puede ser transferido, amigo oyente, por medio de la imposición de las manos son los microbios patógenos. No se transfiere nada, sino que designa a otro para tomar su lugar. Cuando ponemos las manos sobre un misionero, como lo hizo la iglesia en Antioquía con Pablo y Bernabé, designamos que está saliendo en nuestro lugar, que es nuestro representante. Cristo, pues, tomó nuestro lugar. Esto es lo que significan las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. «Por nosotros lo hizo pecado», y en Romanos 4:25, donde dice, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones». En el hebreo original, esta imposición de manos sobre el animal ofrendado significa el poner las manos de tal manera que pesan sobre otro. «Sobre mí pesa tu furor», es como traduce el Salmo 88:7 la Biblia de Jerusalén. Esta parte de la ceremonia habla de la expiación y la aceptación de parte de Dios de la ofrenda mediante la muerte de la víctima. Será aceptado para expiación suya. Estas son las últimas palabras del versículo 4 de Levítico 1. Hemos dicho antes que la expiación quiere decir «encubrir y no quitar». El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 4, «Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados». El Cordero de Dios tiene que quitar el pecado. Esta ofrenda se hacía públicamente. El ofrendante iba al tabernáculo y caminaba al lado del altar, y allí daba muerte al pequeño animal. Era un hecho público. Y, amigo oyente, es necesario que uno confiese a Cristo públicamente. Es por la fe que ponemos la mano sobre Cristo, pero el público necesita saber que lo estamos haciendo. Creemos que esto es principalmente el significado del bautismo del creyente en Cristo. El bautismo significa ser identificado con. Esta es una confesión pública de que uno se ha identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. A partir del versículo cinco de este capítulo uno de Levítico, comenzamos a considerar el ritual del holocausto. Leamos el versículo cinco. «Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión.» Llegamos ahora al ritual del holocausto. El pecador debía traer la víctima para la ofrenda a la entrada del tabernáculo donde se encontraría con un sacerdote. El pecador mismo mataba a la víctima. Hay una sola excepción que notaremos en los versículos 14 y 15. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:23, La paga del pecado es muerte. Aquí el inocente muere por el culpable. De la misma manera, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, según lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Nuestros pecados, amigo oyente, mataron a Jesucristo. El pecado mío y el pecado suyo causaron la muerte de Cristo. Nos cansamos a veces de escuchar los argumentos en cuanto a quién causó la muerte de Cristo. Acusan a los príncipes religiosos, a la nación de Israel, a la nación romana, en fin. Pero, amigo oyente, pueden arguir todo lo que quieran. El hecho es que si yo no fuera pecador, y si usted no fuera pecador, ninguno le habría matado. Fue nuestro pecado que le mató. Notemos ahora que cada sacrificio tenía que ser muerto. O bien el pecador o el sacerdote que representaba la nación mataba a la víctima. No había perdón aparte de la sangre derramada de la víctima. Y así hoy en día es solo la sangre de Cristo la que nos puede limpiar de todo pecado después de matar la víctima, el sacerdote era quien se encargaba de lo demás. Rociaba la sangre sobre el altar. La sangre simbolizaba la vida y el rocío la presentaba a Dios. Leamos ahora los versículos seis al nueve de este capítulo 1 del Levítico. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Todo tenía que hacerse decentemente y con orden. Dios no es un Dios de confusión, amigo oyente. La ofrenda debía ser despedazada en porciones para que pudiera ser descubierta y también para que pudiera ser consumida con más facilidad por el fuego. La vida interior del Señor Jesucristo ha sido abierta para nuestra inspección ya por más de dos mil años, y en verdad Jesucristo ha sido examinado más que cualquiera otra persona. Hay más desacuerdo en cuanto a Jesucristo que en cuanto a cualquier otro personaje histórico. Esto fue cierto en el tiempo cuando Él vivía sobre la tierra y todavía es verdad hoy en día. Jesús todavía hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Hay toda clase de criterios hoy en día, y no faltan los que realmente son blasfemos. Sin embargo, todavía es cierto que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Leamos ahora los versículos 10 al 13 de Levítico capítulo 1 si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar» y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Note usted una vez más que la ofrenda es despedazada en porciones y totalmente descubierta. Jesucristo, que ha sido puesto bajo examen por todos estos años, todavía hoy es del todo deseable. Notemos también que el fuego tenía que ser usado en el altar el fuego no representa necesariamente el infierno, ni la venganza, ni la ira. No estamos de acuerdo con los que exageran tanto este significado del fuego. El fuego no simbolizó estas cosas en la zarza ardiente que le apareció a Moisés. El fuego muchas veces simboliza la fuerza purificadora y el poder irresistible de Dios. Malaquías 3.3 nos dice, «Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. El fuego es aquella fuerza irresistible de Dios que a veces destruye y a veces limpia y a veces consume. La índole del objeto determina el proceso que tomará. Aquí en el holocausto, el fuego habla de la entrega total de Cristo a Dios. Es la consagración absoluta. En nuestra experiencia, esto también es esencial si es que vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Deuteronomio 4.24 dice, «Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.» Amigo oyente, usted no puede simplemente divertirse y salir bien con Dios. Y es por eso mismo que hay tanto que es falso en nuestras iglesias hoy. Es por eso que hay tanto que es falso en lo que se hace pasar por servicio cristiano en nuestros días. Amigo oyente, queremos decírselo bondadosamente pero usted no está sirviendo a Dios a menos que usted esté permitiéndole limpiar y purificar su vida. Nos hemos olvidado de este asunto de la santidad en nuestros días. Hace falta en las iglesias y en nuestras propias vidas. Continuemos ahora leyendo los versículos 14 al 16 de Levítico capítulo 1. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas». La pobreza no constituía ninguna excusa para no traer a Dios una ofrenda. Se podía sustituir al becerro o cordero por un ave. Cualquiera podría salir a buscar un ave para ofrecerla. ¿Notó usted que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ¿Sus padres ofrecieron tórtolas? Sus padres eran pobres, y Jesús nació en la pobreza. Veamos ahora en el versículo diecisiete cuál es el motivo del holocausto. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Note usted que esta es la tercera vez que se menciona que era una ofrenda de olor grato para Jehová. Es claro que este era el motivo del sacrificio. Es lo que Dios ve en Jesucristo. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta oportunidad. En nuestro próximo programa estudiaremos la ley del holocausto, aunque en realidad esta ley no aparece aquí en el capítulo uno de Levítico. La ley del holocausto se encuentra en el capítulo seis, en los versículos ocho hasta el 13 y le recomendamos estudiarla y prepararse para nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro del Pentateuco. En nuestro programa de hoy vamos a concluir el capítulo uno de este libro, y nos corresponde hoy estudiar la ley del holocausto. En realidad esta ley no aparece aquí en el capítulo 1. La ley del holocausto se halla en el capítulo seis, versículos ocho hasta el trece, y vamos a leerlos para que usted se familiarice con lo que vamos a estudiar. Leamos estos versículos. Habló aún Jehová a Moisés, diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos, y diles, Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana» y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Las ofrendas por la mañana y por la noche eran un holocausto ofrecido por Aarón y los sacerdotes por la nación de Dios. Era llamado el holocausto continuo, y así también ahora Cristo en consagración siempre vive para interceder por nosotros». Esto es expresado en forma sumamente bella en una antigua orden para la visitación a los enfermos, atribuida a Anselmo de Canterbury. Allí está escrito lo siguiente. El ministro dirá al enfermo, ¿crees que no puedes ser salvo sino mediante la muerte de Cristo? El enfermo responderá que sí. Luego dígase a él, «Anda, pues, y mientras tu alma mora en ti, pon tu confianza en esta muerte solamente» no pongas tu confianza en ninguna otra cosa. Entrégate totalmente a esta muerte, cúbrete totalmente solo con ella. Y si Dios te juzga, di, «Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mí y tu juicio. De otro modo, no contenderé ni entraré contigo en el juicio». Y si te dijere que tú eres pecador, di, «Pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre mí y mis pecados». Si Él te dijere que tú has merecido la condenación, di, «Señor, pongo la muerte de nuestro Señor Jesucristo entre Ti y todos mis pecados, y ofrezco los méritos de Él en lugar de los míos, méritos que debiera tener, pero que no tengo en mí». Y cualquiera de nosotros que pueda así hablar a Él, la promesa habla desde la sombra de la tienda de reunión. «Este Cristo, el Cordero de Dios, el verdadero holocausto, será aceptado por Ti para hacer expiación por Ti». Hasta aquí la orden de la visitación atribuida a Anselmo de Canterbury. Esta es la ley del holocausto. Dios queda satisfecho con Jesús, y Él nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Él está satisfecho, pues, con nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo tres versículos 21 al 24, escribió, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas» la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amigo oyente, ¿tiene usted el sacrificio de Cristo entre usted y sus pecados? ¿Reconoce usted personalmente que la sangre de Cristo ha sido derramada para que usted viva? ¿Está usted confiando en Él hoy en día? Dios ve a Cristo como el único que puede satisfacer la condenación que merecen los pecados Suyos. ¿Ha visto usted a Jesucristo de esta manera? ¿O es que todavía está tratando de traer su pequeño yo y su mísera bondad para ofrecerlo a Dios? Amigo oyente, Dios no lo aceptará. Solo acepta lo que Cristo ya ha hecho por usted, y si usted confía en Cristo, Dios cuenta la justicia de Cristo como justicia suya. Por eso le exhortamos a que usted confíe en Él ahora mismo y viva así para siempre. Y aquí concluye nuestro estudio del capítulo 1 del Libro de Levítico, y entramos ahora en el capítulo 2. En este capítulo estudiaremos la ofrenda del alimento. Las ofrendas hablan de la persona y de la obra de Cristo. El holocausto era un cuadro a fondo de Cristo en su muerte. En cambio, la ofrenda del alimento revela la humanidad de Jesús en toda su perfección y amabilidad. Al leer acerca de esta ofrenda, verá usted que se lee exactamente como una receta de pan, y eso es exactamente lo que es. Es realmente una ofrenda de alimento. Puesto que no hay derramamiento de sangre, esta ofrenda era diferente de las otras. Sin embargo, generalmente era ofrecida con otra ofrenda en la que había derramamiento de sangre. Esta ofrenda de alimento podría ser ofrecida o bien cocida o no cocida. Aarón y sus hijos recibieron una porción de esta ofrenda como alimento para ellos mismos. Tenía que ser comida por todos los varones en la familia de Aarón la ofrenda de alimento manifiesta la humanidad de Jesús en toda su perfección. Su deidad no se deja entrever aquí. Jesús era perfecto hombre, y era el hombre perfecto. El propósito de Dios para el hombre se cumple en Jesús. Él es el segundo hombre, pero el último Adán. No habrá más Adanes, pero habrá otros hombres como Jesucristo. Él es el último Adán, la cabeza de un nuevo pueblo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es». Amigo oyente, el hombre como está en el mundo hoy en día es el fracaso más colosal en todo el universo. ¿Jamás ha pensado usted en eso? Las Escrituras son francas y específicas en cuanto a este punto. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículos 12 y 23 dice, «Todos se desviaron, y el original aquí sugiere que son naufragios. A una se hicieron inútiles. Y, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Dios no puede salvar por la ley por la sencilla razón de que Dios ve nuestras imperfecciones. No podemos cumplir ni guardar la ley. No podemos darle perfección. Dios no nos puede salvar estando nosotros en nuestras imperfecciones, porque Él es un Dios santo y exige justicia y perfección absoluta. La imperfección es lo mejor que podemos hacer. Por eso, el género humano es un fracaso. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 59, versículo 8 de su libro, «No conocieron camino de paz». Un informe de Rockefeller salió hace unos años que declaraba que el hombre es una criatura bélica. En los terrenos de nuestras universidades hay quienes protestan en cuanto a las guerras, pero que al mismo tiempo luchan y crean alborotos en los terrenos universitarios. Ahora, ¿por qué esto? Porque está en el mismo corazón del hombre. Es algo casi irrisible oír de las manifestaciones de paz que terminan precisamente en alborotos y al mismo tiempo, y con una energía ardorosa, el hombre trata de perfeccionar los instrumentos diabólicos de terrible destrucción. Con toda certeza, amigo oyente, este no es el propósito para el que fue creado el hombre. Dios tiene otro propósito en mira para el hombre, y si usted desea ver lo que piensa, mire entonces a Jesús. Aquí está el hombre que agradó a Dios. Hubo una gloria en su naturaleza humana. La amabilidad de Jesús era en verdad un perfume fragante. Su venida fue una gloria, su estancia una bendición, su partida una gracia, su simpatía ha llenado el mundo con una nueva esperanza y un nuevo ideal en cuanto a la humanidad. Hay dos aspectos importantes en cuanto a esta ofrenda del alimento. Los ingredientes que se agregan y los ingredientes que no se agregan. Veamos ligeramente el bosquejo de este capítulo dos de Levítico. Como dijimos ya, el tema central de este capítulo es la ofrenda del alimento, es decir, la amabilidad de Cristo. Y consideraremos cuatro aspectos principales. Primero, la ofrenda del alimento mezclada, pero no cocida, en los versículos 1 al tres. En segundo lugar, la ofrenda del alimento mezclada y cocida, en los versículos cuatro al 13. En tercer lugar, las primicias de las espigas verdes rociadas con aceite e incienso en los versículos 14 al 16. Y en último lugar, la ley de la ofrenda del alimento. Y para ello tendremos que volver una vez más al capítulo 6 de Levítico, los versículos 14 al 23. El primer aspecto es, pues, la ofrenda del alimento mezclada pero no cocida. Leamos el versículo 1 de este capítulo 2 de Levítico. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso». La ofrenda debía ser hecha de flor de harina, y la harina fina en aquel día era cosa rara. No tenían los grandes molinos como los tenemos hoy en día diseminados por todas partes. Tenían que moler el grano a mano en un tipo de tazón de piedra, friccionando una piedra contra otra para triturar el grano. Muchas veces quedaba muy gruesa y desigual si el molinero se descuidaba o si estaba apurado. Si la harina tenía que ser fina, tenían entonces que pasar muchísimo tiempo moliéndola. Ahora bien, esta ofrenda tenía que ser de harina muy fina, o sea, de harina bien molida. Esto nos presenta al Señor Jesús en Su personalidad humana. Hoy en día estamos seguros que diríamos, usando la expresión corriente, que Él tenía una personalidad bien integrada era una persona normal. En realidad creemos que Jesucristo ha sido la única persona normal que jamás haya vivido aquí en la tierra. El pecado ha hecho desigual y anormal a toda la raza humana. Una parte de nuestras personalidades se ha desarrollado excesivamente a costa de otras partes de nuestra personalidad. Un estudiante universitario que se encontraba en el último año de sus estudios sobre psicología anormal, fue a hablar con el profesor del departamento de psicología, y le dijo que cuando consideraba la etiología de la afección de cada forma de la anormalidad que estudiaba, descubrió que padecía también todos los síntomas de cada una de estas formas de la anormalidad. El profesor se echó a reír y le dijo, «Yo me preguntaba cuándo vendrías a verme. Todos tus compañeros han venido para decirme lo que tú acabas de decir. Todos tienen los síntomas, y yo también tengo los síntomas». amigo oyente, todos nosotros los tenemos. El famoso psiquiatra norteamericano, el doctor Meninger, dice que todo el género humano hoy en día está un poquito chiflado. Todos estamos un poquito descentrados, pero Jesús fue la única persona normal. Fíjese usted lo desiguales que han sido los caracteres de los hombres en la Biblia. A Sansón le fue posible hacer grandes proezas físicas, pero aparece algo débil en cuanto a su voluntad y su mente. Pablo era un gigante intelectual, pero se veía débil de cuerpo. Simón Pedro era fácilmente persuadido por sus emociones, como vemos cuando declara que moriría por Jesús, pero negándole, sin embargo, más tarde. Esto revela una debilidad definida en el área de su voluntad. El rey Saúl, por su parte, era obstinado y terco, sin poder inclinarse para obedecer a Dios. Esto condujo a su destronamiento y luego a su muerte. Todos estos hombres tenían sus desvíos de lo normal, tenían personalidades subdesarrolladas. En contraste con ellos y con todos nosotros, Jesús era bien equilibrado. Tenía el equilibrio suficiente en todas las áreas de su personalidad. Podía ahuyentar a los cambistas del templo y podía tomar a los niñitos en sus brazos. Cuando cumplía apenas doce años, los príncipes religiosos se asombraron de su sabiduría. Cuando empezó a enseñar, el pueblo quedó asombrado diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Como lo registra el Evangelio de Juan, capítulo siete, versículo 15. Sin embargo, el Señor Jesús nunca apeló a su propio intelecto como base para cualquier juicio. ¿No ha notado usted que esto nunca fue el criterio para su conducta? Él vino para hacer la voluntad de su Padre, y este fue el único motivo de sus acciones. Jesús podía llorar al lado de la tumba de Lázaro o sobre la ciudad indiferente de Jerusalén, y a la vez levantar a Lázaro de los muertos y pronunciar un juicio severo sobre Jerusalén, juicio que se cumplió literalmente. No se entregó a sus emociones ni fue guiado por ellas. Nunca fue obstinado. Sin embargo, nada podía impedirle ir a Jerusalén para morir. En todo tiempo, él podía orar diciendo, como lo registra el evangelista Mateo, en el capítulo 26 y versículo 39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, encontramos sus palabras, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su propia naturaleza volitiva no era su guía de sus acciones la naturaleza de Jesús era equiparada e integrada en todos sus aspectos, mientras que nuestra personalidad es desigual, débil y anormal en muchos aspectos. Volviendo ahora al versículo 1 del capítulo 2 de Levítico, leemos, sobre la cual echará aceite. El aceite de oliva es un símbolo del Espíritu Santo. Usted notará que aquí dice, «Aceite sobre ella», Pasando luego a los versículos cuatro y cinco, notamos que dice, «Amasadas con aceite». Ahora, en el versículo seis dice, «Echarás sobre ella aceite», y en el versículo siete dice, «Con aceite». Con todo esto, la ofrenda del alimento quedaba empapada con aceite. El aceite era una parte muy importante de las ofrendas y era aplicado en muchas maneras diferentes la importancia del Espíritu Santo en la vida humana de Jesús es muy digna de nuestra consideración. Hagamos una especie de paralelo entre la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús y la del aceite en la ofrenda del alimento. En Lucas 1.35 notamos que Jesucristo fue nacido del Espíritu, o sea, amasado con aceite. En Mateo 3:16 y 17 vemos que Jesucristo fue bautizado por el Espíritu, esto es, aceite sobre él. En Marcos 1.12, notamos que Jesucristo fue guiado por el Espíritu, es decir, echará sobre él aceite. Juan 3.34 y Mateo 12.28 nos dicen que Jesús enseñó, hizo milagros y se ofreció en el poder del Espíritu Santo, es decir, con aceite. Amigo oyente, si el Señor Jesús en Su perfecta humanidad necesitaba el Espíritu Santo, es entonces cierto que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo aún mucho más. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo dos de Levítico. Y le traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. El incienso se hacía según una fórmula secreta. Evidentemente era una forma de incienso puro mezclada con otros ingredientes aromáticos. Era preparado con ciertas partes de algunas plantas o árboles, quizá con la cáscara u hojas. El incienso exudaba su fragancia solo cuando era mojado, molido, quemado o puesto bajo presión y esto habla de la vida del Señor Jesús, cómo Él manifestó la fragancia de Su vida bajo los fuegos de la tensión, las presiones y la persecución. Esto es lo que Su Padre vio en Él, y por eso dijo que tenía complacencia en Él. Había una fragancia especial en Su vida, y debe haber una fragancia también en nuestras vidas, puesto que pertenecemos a Él. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo dos de Levítico y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová». Los sacerdotes recibían una porción de la ofrenda del alimento. Debían recibir un porcentaje de cada ofrenda. Al parecer, lo restante era mezclado y luego quemado sobre el altar. Notamos aquí un énfasis especial sobre el hecho de que esta ofrenda era quemada sobre el altar aunque no había derramamiento de sangre relacionado con ella el fuego recibe un gran énfasis, como también lo veremos en los versículos 2, 9 y 16, y en el capítulo 6, versículos 15, 17 y 18. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en este capítulo 2 de Levítico, o sea, la ofrenda del alimento mezclada y cocida. Leamos los versículos 4 al 10. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite» y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda, lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Estas son instrucciones detalladas para el rito de la ofrenda del alimento. ¿Y no es verdad que se parece a una receta para hacer pan? Este énfasis sobre la harina fina y el aceite se repite muchas veces. El fuego también se menciona varias veces. Queremos decir con gran énfasis que el fuego aquí no simboliza el infierno en ninguna manera. Es la energía y el poder purificador de Dios lo que sacó a la luz la dulzura en la vida de Cristo» en el versículo nueve, esta ofrenda es específicamente declarada como una ofrenda de olor grato a Jehová. El significado final y completo de esta ofrenda es lo que Dios ve en Cristo. Su dulzura se hizo más y más aparente a medida que aumentaba la presión y tensión sobre Su cuerpo. Ahora, muchas veces hoy en día no es dulzura exactamente lo que sale de nosotros cuando estamos bajo tensiones. Hemos oído decir a muchos cristianos cosas muy poco prudentes cuando estaban bajo tensiones. Mientras más tensión le fue puesta al Señor Jesucristo, más dulce era. El Señor pudo decir en Juan 8:29, 29, «Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Lo que sobraba de la ofrenda del alimento debía ser de Aarón y de sus hijos. Los creyentes tenemos hoy el privilegio sumo de compartir a Cristo con Dios el Padre. Amigo oyente, ¿qué ve usted en Cristo Jesús? ¿Hay una dulzura en cuanto a Él? ¿Ha inhalado usted la dulzura y la fragancia de la vida de Cristo? En el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos 53 al 58 leemos, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí» este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente». Amigo oyente, si usted y yo deseamos tener algo de esta dulzura en nuestra vida, tenemos que participar de Cristo Jesús. Por supuesto que no hablamos en forma literal porque no somos caníbales. Comemos de Él, amigo oyente, por la fe, y nos apropiamos de Sus cualidades para nuestras vidas al comer de Él, la dulzura de Su vida debe penetrar nuestras vidas.